0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umur dunia Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Kita mengawali ngaji di tahun 2020. Terakhir kita ngaji tahun 2019. Kita kembali lagi dengan ngaji temanya untuk bulan ini tema Chinese philosophy. Tema belajar pada para filosof Cina, filosof Tiongkok kuno. Kan ada hadisnya, meskipun banyak yang bilang hadis ini do'if. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis ini banyak disebut do'if, tapi bisa ditemukan di ikhya. Dari sisi sanat, dari sisi matan, hadis ini sangat masyhur sangat terkenal. Ayo. kita maknai letterlek malam hari ini kita belajar benar ke negeri-negeri sin negeri-negeri tiongkok tokoh yang kita angkat dulu kita pernah mengangkat filsafat timur termasuk taoisme laozu kemudian konfusius konfusianisme bisa kembali ke belakang untuk ngecek rekaman-rekaman lama Sampai dulu kita juga pernah mengangkat sunsu ya, Dengan filsafat perangnya Malam hari ini kita awali dari Pelanjutnya ajaran-ajaran konfusianisme Yaitu mensius atau mengsi Atau kadang-kadang Mengse. Ini tokoh besar yang kelihatannya masuk juga kalau teman-teman baca buku 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah manusia. Beliau ini mungkin nomor-nomor 90-an. Jadi termasuk tokoh yang sangat berpengaruh. Kelahiran sekitar 4 abad. Sebelum Masehi, 380 sekian, mungkin 87, sampai 275. Ini kalau dijajarkan secara kronologis, zaman itu, Yunani mungkin satu era dengan Aristoteles. Kalau di Timur Tengah, Ini agak susah, karena ini era-era, jadi kan Nabi Yunus itu sekitar delapan ratusan sebelum masehi. Delapan abad sebelum masehi. Sementara setelah Nabi Yunus ada Nabi Zakaria. Kalau Nabi Zakaria sembilan Jadi nabi-nabi Timur Tengah itu ada yang kita imani 25 itu. Kalau dari segi kronologi ada putus agak panjang antara nabi Yunus dan nabi Zakaria. Sekitar 7 atau 8 abad. Nah di era putus ini banyak tokoh-tokoh besar. Dari saya bilang tadi di Yunani ada Sokrates, Aristoteles dan kawan-kawan. Di Cina nanti ada Mengsi dan kawan-kawan. Mungkin nabi-nabinya Timur Tengah agak kurang diceritakan ada mungkin Nabi-Nabi lain dari daerah yang lain mungkin Oke, kalau Nabi Yunus ya, Nabi Yunus itu kalau di barat disebut Jonah Nabi Yunus itu Nabi yang agak dihukum oleh Allah karena kecewa sama umatnya beliau dakwah capek-capek umatnya cuek semua sampai beliau jengkel terus Pergi dari umatnya, kemudian oleh Allah dikasih ujian. diterlanikan ikan hiu, ketika Nabi Yunus. Makanya teman-teman yang punya anugerah untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan, mohon jangan putus asa, jangan ngamuk, jangan marah. Ceritanya Nabi Yunus itu kan ngamuk-ngamuk, marah-marah sama umatnya. Dikasih tahu, bolak-balik didakwai, bolak-balik pancet, tidak berubah-berubah, terus marah, terus pergi. Malah dimakan ikan hiu. Di situ beliau baru menyesal. Karena mungkin Allah mengingatkan bahwa tugasmu cuma dakwah. Yang mengubah hati itu Allah. Tepat sebelum bencana datang kan terus, umatnya bertobat. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak Maganya jangan putus asa. Oke, okay. itu Nabi Yunus. Nanti dilanjutkan serial selanjutnya Nabi Zakaria. Cuma malam ini kita ketemu beliau Mengsi. Mengsi ini kalau di sejarah Tiongkok lahir di akhir dinasti paling panjang dalam sejarah Cina. Namanya dinasti Zhou. Era tahun 400-an sebelum Masyai, termasuk eranya Mengsi ini disebut era perang antar kerajaan. Jadi teman-teman yang suka nonton film-film Cina yang kolosal itu, biasanya kan cerita, cerita era ini ketika dinasti zhou sudah diambang kehancurannya, muncul banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang nanti mengklaster jadi tujuh kerajaan. Tujuh negeri Nah itu perang antara tujuh negeri ini Terus disitu lahir beberapa orang bijaksana Yang terkenal antara lain Mengsi atau Mencius Orang barat lebih suka menyebutnya Mencius Di banyak referensi debut disebut Mencius Malam hari ini juga referensi paling bad Dari kitab Atau buku yang terkenal namanya The Book of Mencius Silahkan dicari, silahkan di download Bahasa Inggris tidak usah khawatir Kalau bahasa Cina dengan tulisan Ya kalian mesti bingung nah, ini Buku ini terkenal sekali okay. Jadi itu Mencius ini ya, Sama kayak al terus pakai lidahnya barat jadi Farobius Al-Ghazali jadi Al-Ghazel. Ibnurus jadi ya. Oke Kita mulai ya belajar. Mencius ini awalnya nenek moyangnya bangsawan. Cuma begitu jatuh pada dia sudah jadi orang biasa. Tapi orang biasa yang bijaksana. Banyak sekali kisah-kisah beliau yang memberi nasihat penguasa. Mungkin gagasan-gagasannya bagi teman-teman dari ini ala biasa sudah banyak yang ngomong gitu. Tapi jangan lupa ini 400 tahun sebelum masehi. Nanti mungkin ada gagasan lo itu kok kayak demokrasi, lo itu kok kayak sosialisme. Nah, itu jangan lupa. Tapi ini ngomongnya 400 tahun sebelum masehi. Oke, saya awali dari kisah kecilnya. Ada cerita terkenal tentang masa kecilnya Mengzi ini. Jadi beliau ini ditinggal ayahnya usia tiga tahun. Yang mengasuh ibunya. Tapi ibunya ini pintar. Ibunya ini termasuk cendekiawan. Jadi ingin memberi anaknya pendidikan terbaik. Kemudian melakukan Sampai pindah-pindah rumah tiga kali karena ingin memberi lingkungan yang baik pada anaknya. Pertama rumahnya beliau di dekat kuburan. Mengzi ini anak yang cerdas. Jadi ketika rumahnya dekat kuburan ya perilakunya mirip karena sering lihat orang tak sia, orang nangis-nangis, orang merata ratap di kuburan itu berpengaruh dalam dirinya. Dia pintar menirukan itu. jadi pintar menerukan orang meratap. Ini ibunya khawatir, "Wah, ini kalau dibiar-biarin anakku nanti jadi ahli meratap, ahli nangis, ahli." Ini lihat lingkungannya. Akhirnya pindah rumah kedua dekat pasar. di pasar yang dilihat orang jual beli. Orang nyari keuntungan. Sekali-sekali juga gegeran Sambil tipu-menipu Dikit-dikit bohong Nah itu ibunya lama-lama Lihat loh, kok Mengsi juga bisa niru-niru Kayak gitu Malah Pinter ngomong, terjualan Pinter Ibunya juga khawatir, loh, ini kalau dibiar-biarin Mengkhawatirkan ini Terus akhirnya Pindahlah ke dekat sekolahan Ya sambil sekolah juga di situ. Nah, ini kemudian diasumsikan di sini mungkin lingkungan yang paling tepat. Nah, ini pelajaran tentang carilah lingkungan yang baik. Dimana kamu tinggal dengan lingkungan seperti apa biasanya seperti itulah dirimu tercetak. Dulu di pondok sekarang di kos kosan, coba perhatikan betapa berubahnya cara berpikirmu sekarang. Ya dulu di atau sebaliknya dulu di rumah saja sekarang di pesantren mungkin cara berpikirnya juga berubah lingkungan menentukan dulu pegangannya buku sekarang pegangannya HP nah, lingkungan juga menentukan perilakumu pasti juga berubah entah kamu sadar entah ndak oke nah itu pelajaran ada pelajaran kedua. tentang masa kecilnya Mengsi satu ketika Mengsi ini bolos sekolah terus begitu pagi-pagi kok pulang ditanya oleh ibunya kok pulang le kalau Jawa ya <gok> masih pagi kok kamu pulang katanya Mengsi kangen sama ibu masa fasih mesti ya udah mungkin kangen ibunya diam ibunya ini kerjaannya jahit Terus ibunya ngambil kain Terus dipotong-potong kain itu jadi kecil-kecil Terus dibuang Di depannya mensi Jadi ini memberi pelajaran bahwa Jangan sampai kamu jadi orang tidak berguna seperti kain itu Kain itu jadi tidak berguna karena dipotong Dengan potongan yang keliru Jadi Itu nasihatnya ibunya Mengsi Kalian jangan sampai jadi kain yang tidak ada gunanya Kain perca itu tidak kan ada gunanya buat apa Jadilah kain yang ada gunanya, itu menasihati anaknya Jangan sampai nanti kamu jadi orang yang sia-sia wong Ada kesempatan sekolah kok Ada kesempatan kuliah yang serius Eman-eman waktumu, eman-eman kesempatanmu untuk jadi orang berkualitas Tidak jadi karena kamu tidak serius nah, itu nasihat ibunya Mengsi Dan memang akhirnya jadi tokoh besar Lingkungannya mendukung, ibunya mendukung, anaknya juga cerdas Lahirlah nanti gagasan-gagasan besar yang sangat berpengaruh dalam kebudayaan Tiongkok Dari seorang Mengzi Oke kita mulai Belajar Mencari hikmah Dari tokoh besar ini Yang pertama Beliau punya Pandangan yang positif Tentang manusia Katanya Mengzi Manusia itu hakikatnya baik. Aslinya manusia itu baik Jadi ini menjawab pandangan-pandangan yang bilang manusia itu netral Ada yang bilang manusia itu jahat Tapi katanya mengsinda Aslinya orang itu biarkan saja secara alami Isinya pasti baik Kalau ada orang jahat Itu berarti dia sedang menyalahi kodratnya Potretnya orang itu baik Buktinya apa katanya Dia mengilustrasikan contoh Paling gampang Kalau kalian lihat anak kecil Misalnya lewat di depanmu Tiba-tiba kecemplung Apa bahasa Indonesia ini kecemplung itu, Tercebur sumur Itu kan Kamu akui apa enggak, Kamu kan bergegas ingin nolong Aitu nah, siapapun itu orang jahat kamu, siapa aja begitu ada anak kecil kok jatuh kamu mesti tergerak ingin menolong. Dari mana keinginan itu dari dalam dirimu sendiri. Meskipun mungkin nanti macam-macam tindakan yang dilakukan ada yang mungkin tidak berani nolong Pak sumurnya dalam saya juga tidak berani tapi intinya kan kamu ingin nolong sebenarnya. Atau kamu pinggir jalan lah. Pakai contoh yang lain, kamu jalan naik motor Terus tiba-tiba ada orang Jatuh Itu kan secara alami Sebenarnya kamu ingin nolong dia Bahwa kamu tidak jadi nolong dengan banyak Pertimbangan, itu kan cerita selanjutnya Mungkin sudah ada Yang nolong, mungkin kamu Wah, ini anu salah kesusui Saya salah ada acara atau Kamu, ah malas, ah ngapain Orang bisa berdiri sendiri kok orang, Tapi awalnya kan kamu sebenarnya Ingin nolong ketika ada orang jatuh Ini oleh Mengsi dijadikan alasan bahwa hakikatnya orang itu baik. Kamu lihat temanmu menderita, itu kan sebenarnya juga ingin nolong. Temanmu misalnya uangnya habis, itu sebenarnya kamu ingin nolong. Bahwa kamu tidak jadi nolong, saya nolong gimana? Sama saja, saya juga habis pak. Tapi kan ada rasa kasihan itu. Jadi katanya Mengsi sebenarnya setiap orang itu baik. Kok ada orang tidak baik, berarti ada kodrat yang dilanggar. Jadi ini teori pertama. Semua teorinya nanti didasarkan pada kodrat kebaikan manusia. Sehingga baik itu akhirnya menurut mensius apa? Baik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Nanti di buku itu diilustrasikan makan misalnya Makan itu hakikatnya baik Tapi kalau kita makan yang tidak sesuai dengan kodrat yo, Hasilnya tidak baik Jerami itu baik bagi sapi Tapi tidak baik bagi manusia Kenapa tidak cocok sama kodratnya? Saya mau makan rumput kering apa? Sapi aja sehat Tidak cocok sama kodratmu Ya sapi makan itu sehat Kalau kamu ndak Karena kamu beda kategori Kodratmu tidak begitu Jadi Kebaikan itu pasti sesuai dengan kodrat Atau kodrat itu isinya pasti kebaikan Oke, Termasuk nanti kodrat Kalau tadi kan fisik Kodrat rohania Jujur itu diakui atau tidak semua orang akan menganggap jujur itu baik kecuali yang ada tendensi lain terpapar apa macam-macam tapi hakikatnya orang akan menganggap jujur itu baik membantu orang itu baik pokoknya semua yang baik itu kita pasti sepaham meskipun nanti mungkin keluarnya bisa beda-beda misalnya eh jangan mencaci maki orang lain loh kita akan semua sepakat Susah orang membantah bahwa boleh saja mencaci maki enggak, mencaci maki orang lain pasti jangan. Jangan menyakiti orang lain Oh, ya boleh saja. Jadi untuk yang baik-baik kita pasti sepakat, harusnya begitu teorinya. Meskipun nanti ada pengecualian-pengecualian ketika orang nabrak kodratnya. Jadi teori Setelah kodrat ada teori kebaikan. Nanti ada alasannya. Jadi manusia itu hakikatnya baik. Dan yang disebut baik adalah segala yang sesuai dengan kodratnya manusia. Kodrat itu misalnya orang punya kecenderungan berketurunan. Maka menikah itu baik. berarti apa? Kalau ada yang nabrak kodrat ini, ada kodrat yang ditabrak berarti ada yang dilanggar, lahir ketidakbaikan. Maka kamu tidak boleh berniat pak, saya nggak usah nikah saja ndak boleh. Ada kodrat yang akan kamu langgar. Jomblo tidak masalah tapi niat tidak nikah tidak boleh. Hmm, ya. Saya sih ndak tidak ingin pak jomblo bagus, berarti kamu masih normal. Jadi Kebaikan dan kodrat itu dua hal yang saling berkaitan. Oke, nah kenapa sih kok yang kodrat itu pasti baik? Karena manusia itu punya lima watak sejati ini. Jadi ini ini watak bawaan yang nanti jadi nyeleweng karena kita sendiri yang nabrak. Itu ada lima itu Ren, Yi, Li, Ti, dan Sin Ren itu cinta, kasih sayang Yi itu kebenaran Li itu kesusilaan Ti itu kebijaksanaan Sin itu dapat dipercaya Jadi ini watak sejati Kalau kalian tidak punya watak ini atau watak ini terkubur Ada yang keliru dalam sejarah hidupmu. Karena manusia punya potensi ini. Yang pertama cinta kasih. Cinta kasih sayang itu... Manusiawi. Sejatinya manusia. Maka... Kebalikannya... Kebencian, peperangan, saling menyakiti... Itu berarti apa? Penabraan terhadap kodrat. Harusnya manusia itu saling mencintai. Makanya kalau... Kalian sedang melihat Fenomena cinta kasih Melihatnya jadinya indah Kenapa? Karena itu hakikatnya dirimu Kalau ada orang saling menyayangi Saling membantu, saling menolong Itu kan fenomena cinta kasih Rasanya indah untuk dilihat Kenapa? Manusiawi Itu hakikat kita Sama yang kedua jawab itu Kebenaran Kebenaran itu indah Nggak ada orang yang ingin Tidak benar Kadang-kadang wong jelas tidak benar Tetap ingin disebut benar Karena ada dalam kebenaran Itu fitrah, watak sejati Makanya ada Kalian kadang-kadang kalau salah kan Tetap bikin alasan biar benar Iya kan? Kenapa? Karena orang itu nyaman, tenang, cocok Kalau dia ada dalam kebenaran Jelas-jelas keliru, kalian kan bikin dalih. Kok kamu males sekarang? Sebenarnya enggak males sih, Pak. Tapi kesibukan saya, karena alasanmu kan. Mana? Daripada saya ngomong yang jelek-jelek sama orang, daripada mending saya di rumah rebahan saja. <tuk> alasanmu untuk males. Kenapa kok kamu bikin alasan? Karena kamu takut dianggap tidak benar. Kadang-kadang sudah ketahuan aja kan? sudah. Ayo kamu nyontek ya Tidak kok ini tidak nyontek Kebetulan ada tulisan jawabannya Pas cocok kok ya kelihatan Jadi fitrah watak sejati Orang itu kebenaran Kalau ada orang salah tidak indah dilihat Keliru tidak indah dilihat Tidak hakiki Kemudian yang ketiga, kesusilaan. Kamu kan tidak nyaman lihat orang tidak sopan. Kamu kan tidak suka lihat orang tidak bermoral. Karena kita punya watak sejati susila. Makanya hakikatnya orang itu baik. Jadi kesusilaan. Terus ada kebijaksanaan. Jadi kita punya kecenderungan untuk bijaksana itu kelanjutannya kebenaran. memutuskan apa merancang mewujudkan kebenaran kesusilaan cinta kasih secara pas ruang dan waktunya itu di kebijaksanaan makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan itu watak sejati orang selalu mengejar kebijaksanaan ingin Hidupnya pas, ingin keadilan, ingin keputusannya cocok, ingin pilihan hidupnya sesuai. Itu kebijaksanaan. Kalau ada temenmu misalnya, uangnya sudah nipis, tapi kok ya terus dia hura-hura beli makan di warung yang mahal. Mahal itu kan namanya tidak bijaksana. Kita melihatnya kan tidak nyaman juga. Kenapa tidak cocok sama tuntutan jiwa kita untuk bijaksana. Jadi, di antara watak sejatinya manusia itu bijaksana. Yang terakhir dapat dipercaya. Ini juga tidak perlu dijelaskan. Kalau ada orang dapat dipercaya itu kan menyenangkan. Kalau kamu punya teman dapat dipercaya kan senang, suka. Kamu cenderung padanya. Kenapa? Karena watak sejati manusia itu dapat dipercaya. Jadi silahkan kamu lihat sekelilingmu hari ini. Apakah cinta, kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan dan dapat dipercaya ini masih hidup berkembang apa enggak? Kalau tidak berarti banyak orang termasuk mungkin kita sendiri sedang kehilangan watak sejati. Kalau ada yang tanya, Bok kita jadi manusia itu yang manusiawi. Latihanlah jadi manusia yang manusia. Kan kita sering begitu. Manusia yang manusia itu berarti versinya mensius. Yang punya lima watak ini. Cinta kasih. Benar. Susila. Bijaksana. Dapat dipercaya. Inilah manusia yang manusia. Makanya ada yang bilang. Belajar jadi manusia itu tidak gampang Bapak. Iya. Karena belajar jadi manusia Berarti kalian menghidupkan ini Inilah yang Membedakan Manusia dengan yang bukan manusia Bapak, binatang kan ada cinta kasih Kalau binatang mungkin kita tidak menyebutnya Cinta kasih, ya insting aja Yang laki-laki Dekat sama perempuan Terus kawin, terus punya anak Kalau binatang kan begitu juga Tapi tidak, kalau di manusia ada cinta kasihnya Ada pendekatan, ada kecenderungan, ada kan gitu panjang. Tapi kalau hewan kan tak butuh macam-macam ketemu, kawin, punya anak selesai. Ini kalau manusia butuh proses. Ada cinta kasih yang mewarnai. Nah, kalau kalian kan ada pacarannya, ada putusnya, ada pacarannya lagi, ada putusnya lagi. Menjelajahi cinta kasih, tidak apa-apa. Kalau belum nikah kan tidak apa-apa. Pengalamannya biar luas. Oh. Nah. Yeah. Oke okay. Jadi itu Watak sejatinya manusia Terus Nah Wujudnya apa watak sejati itu Bentuknya adalah unsur-unsur Fundamental yang khas Manusia Jadi Apa yang khas manusia itu Sifatnya Kalau kalian tadi kan Mengusahakan cinta kasih Kebenaran, kebijaksanaan Dapat dipercaya Wujudnya apa? Kalian sukses sebagai manusia Kalau punya empat itu nanti Perasaanmu Punya rasa simpati Punya rasa malu Punya kerendahan hati Punya benar Kalau kalian punya empat ini Berarti sudah sukses jadi manusia. Yang pertama apa? Simpati. Ini khas manusia. Jadi kalau saling menyangi itu kan simpati. Ini tadi dasarnya Ren tadi kasih sayang kemanusiaan. Jadi manusia yang sejati punya rasa simpati, punya empatik. Kalau ada saudaranya sakit, saudaranya susah, saudaranya sengsara dia ikut simpati. Kalau bisa ikut membantu. Ini khas manusia. Di luar manusia tidak. Ayam itu kalau ada ayam misalnya sekrobolan ayam ada satu ayam sakit, yang lain ndak mikiri tile opo ndak mikiri. Kalau ada ayam meninggal kan ndak ada yang takziah, yuk nggak ada. Bela sungkawa enggak ada. Khas yang bisa simpati itu manusia. Kadang-kadang di penyembelihan yang sana temannya sedang disembelih, yang sini senang seneng bahkan ada yang kawin. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Ya memang hewan. Makanya kalau manusia kehilangan rasa simpati ini, derajatnya turun. Kalau pakai terminologinya Al-Quran, bahkan dia bisa Lebih rendah daripada binatang Ciri pertama kita sukses jadi manusia Punya rasa simpati Yo, Simpati empati itu sering digambarkan Posisikan dirimu di posisi dia Yang sakit dia sih sebenarnya Cuma aku ikut merasakan sakit Sehingga aku bersimpati padanya Yang ambiar dia sih Tapi aku juga ikut merasakan lokasian dia Sudah umur berapa dia bolak-balik Om biar-om biar nah, Itu namanya simpati Yang bisa kayak gini hanya manusia Binatang, makhluk yang lain Tidak bisa Nah, diantara kesuksesan Kita jadi manusia simpati Yang kedua malu Ya malu termasuk Segan Ini kalau dalam Hadis banyak akan menyindir bahwa Manusia itu cirinya malu, kalau kamu tidak Punya malu lakukan apapun yang kamu inginkan. Kuncinya jadi manusia antara ada malu. Kalau punya rasa malu masih manusia. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu, tu pak. Kalau saya misalnya ngambil gelasnya dua, yang satu tak taruh di tas, yang satu tak angin aja. Jadi bawa botol sendiri tak isi. Mumpung belum ada yang datang, ini tidak ada yang tahu. Tapi malu, ah. masih manusia. Kalau sudah tidak punya malu Kehilangan kualifikasi kemanusiaanmu Harus punya malu Malu untuk yang jelek-jelek Jadi kalau kalian tidak punya malu Katanya Nafikan, ya lakukan apapun Kuncinya cuma rasa malu Malu inilah nanti Jadi dasar Lahirnya Kebenaran dan keadilan Kalau orang sudah malu Berbuat jahat Orang malu kalau salah itu kan lahirnya kebenaran. Saya bisa sebenarnya membuat dia sengsara susah. Aku punya kuasa atas dia. Tapi enggak lah. Aku harus adil. Malu aku kalau ketahuan menyakiti orang lain. Itu harus punya rasa malu. Selama rasa malu, rasa segan ini masih ada. Kita masih manusia. Tapi kalau sudah tidak punya malu. Nah, perlu introspeksi lagi Saya itu loh Ini tadi kan perbuatan jahat Perbuatan jelek Aku kok gak malu ya Nah itu kamu coba introspeksi. Sebenarnya yang saya lakukan ini Kalau ketahuan memalukan Tapi kok aku sendiri gak malu ya Ayo introspeksi. Sebenarnya kamu harusnya malu Dan malu salah satu diantara Kualifikasi kita jadi manusia Yang ketiga rendah hati Dan kerelaan Hanya manusia yang punya Sifat murah hati Rendah hati mendahulukan temannya Membela yang lain Jadi Mengutamakan orang lain Ini sumbernya moralitas kesusilaan Lawannya kan egois Ingin menang sendiri Ingin enak sendiri Kalau kita hanya ingin enak, sendiri ingin menang, sendiri ingin selalu diunggulkan, itu biasanya kita terus jadi sombong. Coba dicek sebenarnya kalau kita manusia yang sejati harus punya kerendahan hati. Kalau binatang tidak bisa, dituntut rendah hati tidak bisa. Kalau kita kadang-kadang jalan, eh, di depan, kok oh, di belakang ada orang tua, terus kita mikir jalan duluan, itu bisa. Tapi kambing bebek enggak bisa. Enggak ada kok bebek jalan terus. Ada yang lebih tua terus. Yang anu minggir enggak ada. Dia enggak bisa begitu. Yang bisa begitu manusia. Jadi maka rendah hati. Menundukkan diri. Tidak menyombongkan diri. Di situ nanti kuncinya lahirnya moralitas kesusilaan. Kalau kita tidak mampu merendahkan diri. yo. Kita menyebutnya sombong kalau menurut Imam Ghazali nafas yang iya yang ganas, selalu ingin menang, ingin menaklukkan. Yang lain, ya kita perlu introspeksi lagi tentang kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat, rasa benar dan salah. Kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah. Kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan. Itu ciri manusia. Kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa tidak salah padahal dia salah, nah itu perlu diintropeksi lagi. Perlu muhasabah lagi. Karena cirinya manusia itu rasa benar, rasa salah. Ya memang kita manusiawi kadang-kadang salah Tapi jangan sampai hilang rasa bersalah Begitu kamu kehilangan rasa bersalah Hidupmu akan bermasalah Saya sering bilang Orang itu bohong sekali Dia akan merasa sangat bersalah Tapi bohong dua kali Rasa bersalahnya tinggal separuh Bohong tiga kali mungkin tinggal seperempat Bohong empat kali Dia tidak akan ada rasa apa-apa Sudah Kemarin-kemarin bohong sukses dan aman-aman saja. Lama-lama terbiasa kamu bohong. Maka sense of guilt-nya lama-lama bisa mati. Ketika sudah tidak terasa apa-apa meskipun kamu salah. Berarti kamu sudah kehilangan salah satu komponen besar dirimu sebagai manusia. Yaitu rasa bersalah. Kadang-kadang mungkin tuntutan situasi tidak sengaja kita bersalah. Tapi tetap kalau bisa rasa bersalahmu, jangan sampai mati. Cara untuk dia tidak sampai mati apa? Jangan di-excuse. Begitu kamu maklumi, besok kamu tidak akan malu, tidak akan segan lagi melakukan kesalahan lagi. Terus kamu ulang-ulang sampai kamu mati rasa sudah. Kalau sudah mati rasa, maka kemanusiaanmu juga akan mati. Kamu dengan santainya Menyakiti orang lain Kamu dengan santainya Mendolimi orang lain, karena sudah biasa Kemarin juga begitu Nah Maka hidupkan Perasaan benar-salah ini Bersyukurlah kalau benar introspeksi perbaiki diri Kalau salah Jadi Kalau kalian menyebut diri kalian Manusia, coba dicek Masih hidupkah rasa simpati itu? Masih adakah rasa malu? Masih bisakah berendah hati? Dan masih terasakah kalau kamu benar atau salah? Selama ini masih ada, Alhamdulillah. Kalau ada satu komponen yang hilang, cepat-cepat diperbaiki. Manusia akan hancur peradabannya kalau empat hal ini hilang. Ketika orang tidak saling bersimpati, saling menyerang. Ketika orang sudah tidak punya malu. Ketika setiap orang inginnya egois mengunggulkan diri dan kepentingannya. Ketika orang sudah tidak peduli lagi mana benar mana salah. Yang hari ini kita sebut post itu. Maka kalau ini tidak diperbaiki lama-lama peradaban akan hancur. Jadi mungkin tidak perlu nunggu kiamat. Sebenarnya nanti yang menghancurkan peradaban manusia itu Ya manusianya sendiri Katanya sebentar lagi mau perang dunia ketiga Ya, yo ya, Alhamdulillah Kalian kan sudah sumpek masalah banyak Solusinya gimana Akhirnya perang juga lumayan Ya, yang skripsinya tidak selesai Tesisnya tidak selesai Sekarang ada alasan perang pak ya oke. Okay. Jadi apapun yang terjadi tetap jadi manusia. Empat ini alat utamanya adalah hati atau sin. Hmm. Jadi dalam tradisinya Mencius perhatikan kuncinya ada di hati. Ini jauh ya sebelum Imam Ghazali dengan ikhya-nya ngomong kuncinya adalah kolek. Jadi dalam mensius hati itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan, yang kedua fungsi menalar. Jadi yang pertama hati yang merasakan, yang kedua hati yang reflektif. Kalau yang kepekaan ini bisa dipahami mudah bahwa kalian harus peka terhadap Situasi jiwamu dan situasi sekelilingmu. Kalau ada orang sengsara, ada orang sakit, ada orang kesulitan, kamu pekap. Hatimu bisa menangkap. Sering saya bilang kalau di bahasa kita kan pakai istilah nurani. Jadi kadang-kadang orang menyebut kalau tetangganya susah, kamu cuek saja. Terus kan orang bilang hatimu di mana, nuranimu di mana? Itu berarti apa? Kepekaanmu dimana sebagai manusia? Jadi fungsi kepekaan. Yang kedua hati yang menalar. Ini fungsi reflektif. Jangan lupa hati juga bisa dipakai sebagai alat untuk menangkap pengetahuan. Hati kadang-kadang lebih kunci. Kalau di Imam Ghazali kan justru Pengambil keputusan, penentu itu ada di hati Ada di kolet Manusia itu banyak disetir oleh rasa suka dan tidak suka Itu adanya di hati Kita itu biasanya lebih banyak Kalau akal kita itu mendukung hati Mendukung itu kalau kita sudah memutuskan A Baru akal ini kerja untuk mencari argumen bahwa A inilah yang baik dan benar Jadi hatinya cenderung dulu Karena sudah terlanjur suka Misalnya sama ngaji ini Kadang-kadang ada jeleknya, ada kelirunya Tapi kamu bela mati-matian Kenapa begitu? Hatimu sudah nyantol dulu Jadi kuncinya ada di hati Maka cerdaskanlah hatimu Karena hati juga punya fungsi reflektif Jadi kecenderungan hatimu itu menentukan orientasi hidupmu. Kalau di Imam Ghazali hati itu rajanya. Kalau akal kan hanya panglima perang. Panglima perang itu dia yang paling kuat untuk mendukung keputusannya raja. Rajanya tetap hati. Atau kalau bahasa Tiongkoknya Sin. Jadi hati kita punya dua fungsi. Yang pertama... Fungsi kepekaan Ini untuk menenggang yang lain Kemudian yang kedua fungsi refleksi Nanti ada bedanya antara refleksi menggunakan akal atau menggunakan hati Sering saya contohkan refleksi akal sama hati itu misalnya gini loh Kalau ada temanmu tadi yang saya contohkan akhir bulan Duitnya sudah habis Terus pinjam uang padamu Itu secara Kalau kamu pikir secara rasional Mungkin kamu akan memutuskan Tidak usah dihutangi saja Kenapa uang aku juga belum kerja Dia belum kerja Sama-sama masih dikasih orang tua masing-masing Salahnya sendiri dia boros Aku tidak boros, jadi duitku masih ada. Duitnya dia sudah habis. Dia juga bukan saudaraku, bukan apa-apaku. Ngapain? Secara rasional kamu tidak ngutangi dia, kok ngutangi ya enak Tidak memberi utang dia. Itu, itu sah secara rasional. Tapi begitu kamu pakai hati, mungkin kesimpulannya jadi berubah. Kasian ya. uang-uangku masih ada. Sebagian saya pinjamkan ke dia juga kan bisa ndak apa-apa. Saya membayangkan kalau aku di posisinya sudah akhir bulan kayak gini. Terus ndak punya duit, mau ngangkring aja ndak cukup. Kemudian pacarnya ngajak minta ditraktir terus. Wah, nah aku bingung luar biasa itu kan Terus kamu, wah kasihan. Kalau gitu dikasih utang aja deh. Loh, itu yang membaca apa? Hati. Nurani Kadang-kadang ada pengumuman Di pinggir jalan itu Tolong jangan memberi uang Anak-anak kecil apa peminta-minta Pinggir jalan Rasionalnya kalau ada orang minta pinggir jalan Kamu jangan ngasih Pertimbangan rasionalnya begitu. Tapi kadang-kadang kan memang ada yang Sangat kasihan Meskipun itu kadang-kadang Juga dibikin-bikin Tapi kan ketika kamu membacanya Pakai nurani mungkin Allah biar aja dikasih aja Berapa sih ngasihnya Paling yuk. kita kasih seribu, dua ribu Dia sudah senang, yang penting dia bahagia Meskipun sedikit Itu nurani yang membaca seperti itu Tapi kalau pakai akal Jangan, jangan dikasih Nanti dia jadi manja loh, gak mau kerja Padahal duit ini kan juga hasil kita kerja Ngapain dikasih-kasih Itu rasio Jadi maka hatimu juga harus hati yang menalar, memutuskan. Punya kemampuan ini. Tidak cuma sekedar kepekaan. Jadi dia juga peka dan mampu menalar. Jadi alatnya manusia tadi. Jadi manusia itu baik. Karakternya 4 dan 5 tadi. Alat utamanya hati. Itu filsafatnya mensius. Terus. Nah, kalau dibagi dua Kita kan sering menganggap manusia dualitas Ini melanjutkan tadi Ada Dimensi mental kita itu ada dua sisi Yang pertama emosi Yang kedua rasio Ini tentang kodratnya Lanjutannya Tadi kan ada hati Sudah terus Manusia itu katanya Mencius punya dua dimensi batin. Yang pertama emosional, yang kedua rasional. Yang pertama kalau rasio kita kuat, maka rasio bisa mengendalikan emosi. Rumus kedua, kalau emosi kita kuat, maka emosi akan menyetir rasio. Rumus ketiga, hati-hati, emosi ini harus dikendalikan karena kalau dia tidak terkendali, lahirnya bukan hal-hal yang moral, tapi hal-hal yang amoral. Yang tadi bisa mengendalikan emosi siapa? Antara lain, rasio. Maka, Akal rasio harus kuat. Maka kalian harus pintar itu, untuk bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya akal agar kuat bisa mengendalikan emosi? Antara lain katanya Mencius, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak hasrat yang tidak penting. Jadi kalau keinginanmu sangat banyak, Ambisimu macam-macam Dan tentang banyak hal yang tidak penting Maka akalmu akan lemah Karena dia capek Kebingungan mikir yang tidak penting-penting Sehingga begitu sampai harus ngurusi yang penting emosimu Dia kehabisan energi sudah Kita kan sering lebih sibuk mengurusi yang di luar diri Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada teman Posting tentang apa gitu Terus kita marah-marah Terus kita bales postingan lagi Terus kita terus rame Kita jarang melihat ke dalam Eh, akalmu itu energinya terbatas Coba emosinya diopeni Dirimu sendiri coba diopeni Kalau dia sudah terlalu sibuk Di luar Emosimu mungkin Bisa tidak terkendali Maka Padahal yang bisa mengendalikan emosi itu antara lain rasiomu, akalmu. Kalau akalmu sudah capek, diajak Tafakur sudah lelah, ya emosimu akan susah dikendalikan. Emosi itu kan orang itu tadi kan cari enak, cari nyaman. Memenuhi ambisi, ini kan emosi semua. Jadi dua hal ini kemampuan rasional dan kodrat emosional harus imbang Yo emosi jangan dimatikan ah kalau gitu daripada saya susah karena emosi saya matikan aja Pak, emosinya saya ndak perlu makan lagi ndak perlu berhasrat minum lagi ndak usah kawin ndak usah terlibat dengan dunia ndak begitu kalau kamu matikan emosi lari dari dunia ya sama aja kamu sedang Menyingkirkan satu masalah Tapi mendatangkan masalah baru yang lebih besar Emosi, hasrat, keinginan Wujudkan, kembangkan sewajarnya saja Dan kendalikan secara rasional Kalian punya cita-cita? Ya, tidak apa-apa Tapi kendalikan secara rasional Punya ambisi? Oke, tapi kendalikan secara rasional Karena kalau tidak, dia akan justru merusakmu. Saya punya cita-cita, Pak. Gimana caranya Indonesia ini besok pagi sudah selesai semua masalahnya? Ayo, kamu bunuh diri itu. Saat pinter-pintermu nggak nyampe. Bos, cita-cita sejauh jangkauanmu saja Jadi batasi keinginan, batasi hasratmu. Jangan di. Diumbar tanpa kendali. Nanti menyusahkanmu sendiri. Pokoknya saya tidak mau nikah. Kecuali calon saya besok cantiknya kayak artis ini. As bunuh diri kamu. Jadi bisa jadi jomblo seumur hidup. Kalau ya pokoknya bikin target. Panjang keinginan cuma dikendalikan secara rasional. Nah untuk bisa ini berarti apa? Akalmu harus kuat. Akal mau kuat kalau dia tidak terlalu sibuk dengan banyak hal lain yang tidak penting. Jadi kadang-kadang yang menyebukkan kita itu hal-hal yang tidak penting-penting. Sehingga begitu waktunya hal yang penting, kita kehilangan daya, kehilangan energi. Jadi hematlah energi. Itu Pesannya PLN kan juga begitu. Jadi, simpan untuk yang penting-penting. Gitu loh. Waktu, kalau kamu tidak hemat energi kamu pegang HP terus WAanan Facebook kan begitu ada telepon penting bateraimu habis Tidak bisa diangkat sudah jadi energi energimu atur hasrat keinginanmu sehingga emosimu bisa terkontrol Disitulah nanti kamu temukan kebahagiaan oke terus Dari mana adanya kejahatan, tadi kan manusia itu baik-baik semua, isinya mulia-mulia, utama-utama, tapi kok banyak kejahatan, banyak bunuh-bunuhan, banyak kebeliman-kebeliman. Ini analisisnya Mencius, yang pertama, kejahatan itu terjadi karena pengaruh lingkungan. Kayak tadi ya ceritanya Mencius itu. Kalau kamu hidupnya di kuburan, ya mentalmu terbentuk sebagai mental orang yang meratap-ratap, orang yang putus asa, orang yang sedih. Tapi kalau lingkunganmu pasar, ya, kamu mentalmu mental pedagang, cari untung, tidak mau dirugikan, bila perlu memanipulasi, dan sebagainya. Jadi lingkungan menentukan Kenapa kok kamu rasanya jahat itu biasa Coba dicek sekelilingmu Jangan-jangan lingkunganmu mendukung itu Dulu saya sekolah itu gak berani loh pak nyontek Lah kok sekarang berani Lah teman-teman nyontek semua aman-aman aja Nanti nilaiku paling jelek Karena nggak nyontek Yang lain nyontek kok Ya sudah Lingkungan menentukan Dulu itu Pak, saya rajin sekali tahajud, puasa Senin Kamis. Lah kok sekarang ndak ya, Pak? Coba cek lingkunganmu. Jadi jangan-jangan lingkunganmu memang ndak mendukungmu untuk jadi rajin tahajud. Wong ya tiap malam kamu diajak gitaran, ngerokok, ngopi sampai jam berapa gitu. Jadi lingkungan menentukan, termasuk yang jahat-jahat. Kenapa sekarang kok kamu faseh misuh? Silahkan kamu cek pergaulanmu Yang kamu ikuti di twitter, di instagram, dan lain sebagainya Mungkin banyak yang berhubungan dengan pisuan Makanya kamu sekarang faseh misuh Ya, Jadi lingkungan Yang pertama, jadi kalau ada yang tanya kok oh, ada kejahatan manusia itu baik Pak yang pertama lingkungan yang kedua karena penyangkalan terhadap kodrat kayak tadi lo kamu sebenarnya merasa enggak enak bohong tapi kamu sangkal dirimu biarlah wong yang lain juga bohong kok akhirnya apa kodratmu tersingkirkan bahkan sampai di titik ada orang yang Mungkin putus asa dengan dirinya, semua kodratnya dia tabrak, memandang dirinya negatif. Ah sudahlah pak, saya ini orangnya hina kok pak, saya ini orangnya sudahlah, tidak perlu aturan-aturan yang mulia-mulia. Aku ini bisa rusak mau apa? Ada orang gini, itu namanya penyangkalan. Ya itu yang yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu jatahnya mereka. Kalau saya ini susing preman-preman, sing anu itulah pak. Tidak usah yang mulia-mulia. Ini namanya penyangkalan. Jadi ada orang yang menyangkal, ada orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi melihat hidup ini negatif, melihat dirinya negatif itu penyangkalan. Saya ini orang apa sih Pak? Tidak sama dengan teman-teman. Yo, kalau teman-teman anak baik-baik. Kalau saya ini anak rusak oh, Pak. Kan ada yang begitu. Ini namanya penyanggalan. Dari situ bisa melahirkan kejahatan. Hati-hati. Karena kenapa kok bisa melahirkan kejahatan Pak? Karena kita sedang melawan kodrat kebaikannya manusia. Karena yang dilawan yang baik ya hasilnya biasanya tidak baik. Kemudian yang ketiga Karena kurang refleksi diri Kejahatan itu lahir Karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri Kalau kamu ngerti siapa dirimu Kalau kamu bisa refleksi Oh aku ini hakikatnya baik Mungkin kamu tidak melakukan kejahatan Kamu salah identifikasi Ada teori yang terkenal dari Konfusius. Konfusius ini sekitar satu abad sebelum Mencius. Sama-sama Konfusianisme. Kebijaksanaan itu sumbernya tiga. Yang pertama mudah. Yang kedua mulia. Yang ketiga sakit. Yang mudah apa? Bijaksana itu paling mudah apa? Niru. Mungkin kamu refleksi diri sendiri susah. Ada cara paling gampang. Tirulah orang yang baik. Lebih mudah. Pak, saya berpikir sendiri membaca diri saya kok susah ya Pak. Untuk melahirkan kebaikan. Ada cara lebih gampang. Apa? Tiru saja. Kalau kamu lihat orang soleh, orang baik, orang mulia. Tiru saja perilakunya, perbuatannya. Otomatis kamu sudah nemu kebijaksanaan. Ada cara yang mulia. Cara yang mulia itu yang utama. Ya Ini tadi refleksi diri. Kemampuan kita untuk muhasabah, untuk berpikir, untuk tafakur, memahami diri kita. Ini mulia. Untuk menemukan, oh aku itu hakikatnya baik. Seharusnya melakukan yang baik-baik. Ada cara yang menyakitkan. Yang ketiga apa? Pengalaman. Jadi, Kalian harus mengalami dulu baru mendapat hikmahnya Ini biasanya sering menyakitkan Misalnya kalian harus mengalami DO dulu baru Oh iya ya berarti harus rajin aku ini ah itu sakit Kamu baru ketemu rahasianya harus rajin Kalau coba kemarin kamu niru saja temenmu yang bagus yang baik sudah selesai Tapi kamu nunggu sakit dulu Nunggu diputus dulu baru kamu sadar Oh iya ya selama ini Kenapa aku itu kok gak serius misalnya Sekarang diputus Besok aku serius lah misalnya Tapi sudah terlalu sudah diputus Tapi kamu dapat pelajaran Makanya yang ketiga ini pengalaman ini menyakitkan Harus ngalami dulu Ngalami hancur-hancuran dulu baru sadar Iya ya kita ini mungkin diadu domba oleh orang lain. Ya, telat. Tapi ya dapat pelajaran. Tapi ya sakit. Yang nomor tiga ini menyakitkan. Lebih ngeri lagi ada orang yang sudah sakit, tapi enggak ngambil pelajaran. Atau enggak bisa ngambil pelajaran. Itu lebih tragis lagi sudah. Ya kan? Dan itu sering terjadi. Sehingga tragedinya bolak-balik Terjadi. Harusnya kalau sudah sakit itu ada pelajaran yang diambil. Tapi yuk, manusia itu kan gitu keras kepala. Oke. Al-Quran sudah banyak bilang itu. Keras kepalanya manusia. Ngeyelnya luar biasa. Sudah dikasih pelajaran bolak-balik. Dari pelajaran yang lembut sampai pelajaran yang keras. Tapi manusianya tidak mau ngambil pelajaran. Nah. Dari situlah nanti muncul Kejahatan-kejahatan Jadi Dasarnya filosofinya Mencius itu tentang Hakikat Kebaikannya manusia Kalau ada yang tidak baik Itu penyelewengan Oke, Terus Setelah ini kita membicarakan tentang Filsafat Politiknya karena memang Inti gagasannya beliau banyak di bidang politik. Mencius ini dikenal suka menasehati raja-raja. Jadi nasehatnya untuk para raja. Kita mulai. Kalau menurut Mencius ada dua jenis pemerintahan. Yang pertama lewat jalan pemilihan. Yang kedua Lewat jalan kekerasan yo, Alhamdulillah kalau kita kan Zaman ini sudah Tidak ada lagi yang lewat jalan kekerasan Fisik Mungkin kalau kekerasan verbal Kekerasan kata-kata Kekerasan pikiran mungkin iya Tapi yang Fisik tidak ada Kalau zaman dulu, zamannya mensius Yang namanya Ganti dinasti, ganti rezim, ganti raja itu kan sering berdarah-darah. Tidak peduli rakyatnya setuju apa tidak, pokoknya siapa yang bisa menjatuhkan pemerintah sekarang dialah raja. Zaman dulu ada, makanya Mencius mengklasifikasi pemerintahan itu ada dua. Yang pertama adalah yang pro rakyat. karena dia dipilih oleh rakyat, kedua pemerintahan yang keras. Yang pertama yang memposisikan rakyat sebagai subjek, yang kedua memposisikan rakyat sebagai objek. Yang pertama memikirkan kepentingan rakyat, yang kedua mengurusi kepentingannya sendiri. Nah itu bedanya dua jenis pemerintahan. Nah, Mencius ini memang sering menasehati raja-raja tapi banyak tidak disukai para raja. Kenapa? Karena Mencius selalu mendahulukan rakyat. Kalau, zaman, kalau pakai bahasa Jawa mungkin Mencius ini kayak pujangga. Cuma pujangga yang Nasehat-nasehatnya tidak untuk keraton, tidak untuk pemerintah, tapi yang dibela rakyat. Ini kan kayak demokrasi, pemerintahan untuk rakyat, tapi ide demokrasi yang empat abad sebelum masehi. Makanya kalau hari ini kita baca itu kelihatannya sederhana, tapi kalau kita sambungkan dengan tahunnya ini luar biasa. Jauh sebelum masehi Jadi Yang paling penting Di satu negara katanya Mencius Apa? Rakyat Bukan penguasa, bukan pemerintah Pemerintah, penguasa itu kan Tugasnya mengelola kehidupan bersama Mereka petugas sebenarnya Kewajibannya apa? Kesejahteraan rakyatnya Tugasnya dua membuat masyarakatnya sejahtera secara fisik berarti ekonomi. Yang kedua, masyarakat sejahtera secara rohani, berarti apa? moralitas. Cuma dua ini sebenarnya tugasnya pemerintah. Makmur secara materi dan makmur secara rohani. Makmur secara materi berarti sejahtera ekonomi, makmur secara rohani berarti Masyarakat yang bermoral. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. tugasnya cuma ini. Nah, katanya Mencius, iya sih benar raja itu amanat dari langit. Kalau bahasa Jawa yang jadi raja itu hanya orang yang dapat pulung. Tapi kapan amanat dari langit ini lepas? Ketika seorang raja mengabaikan kesejahteraan rakyat. Ya saat itu juga pulungnya lepas. Jadi mandat dari langitnya hilang. Jadi kamu kalau untuk siapa yang dapat pulung itu ya yang dia yang jadi raja dia dapat mandat dari langit berarti. Tapi begitu dia cuek sama rakyat, tidak memperhatikan kesejahteraannya rakyat berarti itu tanda-tanda dia sudah kehilangan mandat dari langit. Kalau pakai bahasa Tiongkok kan biasanya pakai istilah Tian, Tian itu langit Kalau di kita, langit itu Analogi untuk Tuhan Makanya Ada kalimat yang sangat terkenal Dari Mencius Langit melihat Seperti rakyat melihat Langit mendengar Seperti rakyat mendengar Ini Kalimat ini jauh sebelum Durkheim menyatakan bahwa suara rakyat suara Tuhan jadi langit melihat sebagaimana rakyat melihat langit mendengar sebagaimana rakyat mendengar jadi kuncinya ada di rakyat jadi bukan di pemerintah pemerintah penguasa itu hanya dapat mandat untuk ngurusi rakyat mensejahterakan rakyat. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah paling dasar yang harus dilakukan seorang penguasa pemerintah adalah lakukan semua usaha atas dasar jen. Jen itu kemanusiaan. Jadi pertama-tama pilihlah penguasa yang punya karakter kemanusiaan. Kemanusiaan yang gimana sih Pak? Yang kita sebut di depan tadi. Yang berpegang pada cinta kasih, pada kebenaran, pada kesusilaan dapat dipercaya. Cari pemimpin yang punya lima kualitas tadi. Yang mereka nanti akan memimpin dengan dasar ini. Dengan dasar kemanusiaan Bukan karena disetir orang lain Bukan karena target-target emosional Tapi dasarnya cuma kemanusiaan Jadi pemimpin yang kemanusiaannya hidup Dan dia juga mampu menghidupkan kemanusiaan rakyatnya Jadi Kalau milih pemimpin carilah yang manusia Ya, kalau ada yang tanya itu ya Jadi manusia yang manusia Dengan ciri lima tadi okay, Nanti kalau kalian baca The book of Mencius itu 70% tentang Pemerintahan Ada ekonomi, ada pendidikan, macam-macam Yang dasarnya kemanusiaan ini Termasuk prinsip-prinsip Pengelolaan negara Ini, ini kalau hari ini mungkin kita menyebutnya demokrasi. Yang pertama, semua orang setara dalam hak-hak sosial politiknya. Membangun negara yang kedua, prioritasnya tiga kalau diurutnya. Yang pertama rakyat, yang kedua undang-undang, baru yang ketiga penguasanya, pemerintahnya. Jadi kalau merancang target tujuan pertama tariklah yang memang dibutuhkan oleh rakyat Baru yang sesuai dengan undang-undang Kok ada dibutuhkan oleh rakyat tapi tidak cocok sama undang-undang Undang-undangnya diganti tidak apa Karena undang-undang ini prioritas kedua Baru kalau sudah cocok dengan rakyat, cocok dengan undang-undang, baru melihat kepentingan pemerintahnya. Jadi kepentingan rakyat dulu kesesuaian dengan undang-undang nomor dua, terus kebutuhan penguasa nomor tiga. Jadi rankingnya tidak bisa dibalik. Jadi tidak mati hidup demi undang-undang, tapi mati hidup yang pertama rakyat karena adanya negara itu untuk kepentingan rakyatnya. Terus ada lagi di Book of Mencius itu mengangkat pegawai atau memberhentikan atau memberi hukuman atau memberi gerasi macam-macam. Jangan cuma pendapatnya pegawai tapi juga coba cek suara rakyatnya gimana. Kemudian yang keempat pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Raja harus mau berbagi kesenangan dengan rakyat. Jangan senang sendiri. Pemimpin harus Mendahulukan kesenangan rakyatnya Kemudian hubungan penguasa dengan rakyat Itu harus timbal balik Kemudian ada hak Menentang penguasa yang tidak adil Jadi menentang penguasa itu hakmu Kalau dia tidak adil zalim dan menyengsarakan rakyat Oke, Maka cirinya Pemerintahan yang baik itu Mengemban amanah rakyat Memperhitungkan suara rakyat. Dan yang ketiga, selaras dengan kodrat kebaikan kemanusiaan tadi. Cari pemimpin yang bisa mewujudkan ini. Ini di teori-teori politik yang baru, komponen-komponen ini pasti ada. Sehingga beliau menasehati. Jadi ada nasihat. Kok berat Pak melaksanakannya Misalnya kalau ada komentar begitu Ada yang komplain juga pada Mencius Susah loh Mengatur negara Mengutamakan rakyat seperti di depan tadi Katanya Mencius Tidak, sebenarnya mudah kok Asal pemimpinnya mau Itu bisa pasti Terus seorang raja dari Suan Dari negara kitanya Apa sih bedanya antara usaha yang kurang dan tidak mampu? Ini, ini tentang ngurus negara. Kan banyak penguasa yang bilang, oh ini di luar kuasa kita. Lo itu di luar kuasa atau tidak mau usaha? Apa sih bedanya usaha yang kurang dan tidak mampu? Jawabannya Mencius, jika orang memintamu mengangkat gunung tai dengan tangan kanan, Dan meloncati laut utara Terus kamu bilang saya tidak mampu Itu memang kamu tidak mampu Tapi kalau engkau Ada orang memintamu Untuk mematahkan ranting pohon Terus kamu bilang Saya tidak mampu Itu bukan tidak mampu Tapi kamu males berusaha Usahamu kurang Memerintah negara itu tidak sulit Seperti membawa gunung dengan tangan Dan meloncati laut utara Ndak ndak sulit kok mewujudkan yang tadi membela kepentingan rakyat itu semudah mematahkan ranting pohon. Lebih sulit anak-anak yang pacaran itu gunung ke seberangi lautan macam. Itu lebih berat, lebih mudah itu. Jadi ndak lah, itu sesuatu asal mau saja. Kok ndak berhasil berarti kurang niat dan kurang usaha. Ongyo penguasa itu diberi mandat, diberi amanat, diberi fasilitas yang luar biasa. Harusnya bisa. Kalau tidak, itu bukan tidak mampu, tapi kurang usaha. Nah, itu nasihatnya Mencius. Oke. Ada juga nasihatnya untuk kebijakan ekonomi. Cuma nanti silahkan dibaca ya. Ada ide-ide unik tentang penataan ekonomi. Dimulai dari penataan tanah. ini ini kayak pemerintahan sosialis. Jadi tanahnya misalnya untuk delapan keluarga diberi tanah 9 bagian. Nah, masing-masing tan- masing-masing keluarga menggarap satu tanah, nanti tanah bagian yang kesembilan digarap bareng. Hasil dari kapling kesembilan ini itu nanti yang diserahkan ke negara. Itu cara mengatur tanah Biar tidak ada orang yang Terlalu banyak menguasai tanah Terus yang ada yang tidak punya tanah Jadi negara yang ngatur pembagian tanah Ini kayak logikanya Land reform dari sosialisme Kemudian Mensius usul Kalau bisa Setiap keluarga menanam pohon sutra Memelihara ulat sutra Jadi Sehingga apapun yang terjadi Mereka bisa Memintal benang sendiri. Bikin baju sendiri. Dari ternak sutranya. Terus memelihara. Paling tidak tiap rumah. Lima ekor ayam. Dua ekor babi. Memelihara ikan. Kemudian memelihara tanaman hutan. Ini maksudnya apa? Biar orang mandiri. Biar keluarga-keluarga mandiri. Kalau hari ini kan kita mengandalkan hidup dari gaji. dari Karena sebagian besar pengennya jadi pegawai. sebagian besar ini jadi PNS. Begitu tidak ada gaji, bingung kita makannya apa. Tapi kalau di rumah ikan ada, sayur-sayuran ada, ayam ada. Kalau ada ayam berarti ada telur. Di situ ya kalau di kita kambing lah, kalau di situ ada babi. Paling tidak kan kita bisa makan daging. Kemudian ada sutra. Sutra itu untuk urusan bikin bajunya. Jadi sekrisis apapun masih bisa pakai baju, masih bisa makan enak. Nanti sisanya hasil pertanian tadi yang digarap bareng-bareng. Itu logika ekonominya mensius. Jadi gimana caranya setiap rumah itu mandiri. Tidak tergantung pada siapapun. Mungkin negara yang mensubsidi, mungkin modalnya dikasih. Ayam, babi, kemudian bibitnya, sutra, dan macam-macam. Ini kebijakan cara berpikir sederhana model ekonomi. Dan jangan salah katanya Mencius, moralitas yang bagus, kemanusiaan yang tinggi, dan macam-macam tadi harus diawali dari kesejahteraan ekonomi. Kalau orang tidak sejahtera secara ekonomi, kalau orang lapar, ndak bisa disuruh yang mulia mulia disuruh yang soleh soleh disuruh yang bermartabat uang yang pertama dia butuhkan ndak didapat makan saja belum kalau kamu lapar kan ya susah disuruh macam-macam perutmu keruncungan belum makan kok sini ngomong ceramah seindah apapun kamu kan ndak peduli kapan jajannya keluar ya kan Kok tidak ada jajannya ini? Kok tidak ada? Kenapa yang primer belum terpenuhi? Jadi Maka penting Membereskan ekonomi dulu Berpikir Tapi lapar tidak ada gunanya Bereskan urusan Ekonominya dulu Kalau ekonomi sudah beres Baru mikir yang lain Termasuk pendidikan Menurut Mencius, selain ekonomi, kunci kedua di satu negara itu pendidikan. Jadi masyarakat itu butuh cerdas secara ekonomi, yang kedua kan butuh cerdas secara moral, kemanusiaan tadi. Untuk bisa dua ini butuh pendidikan, jadi ini dua-duanya tidak bisa ditinggal. Jadi dua ranah yang paling penting di satu negara itu ekonomi dan pendidikan. Kalau dua ini hancur, ya sudah. Negaranya kemungkinan besar sebentar lagi hancur. Kalau pendidikannya rusak, ekonominya tidak beres, ya perang saja. Dapat rampasan dari luar biar menang. Atau nyerang saja negara yang kuat. Nanti kalau kalahkan, nanti yang ngopeni negara yang menang. Karena kuncinya hanya ini, pendidikan sama ekonomi. Kesuksesan di bidang apapun butuh pendidikan. Cuma ketinggian peradaban seperti apapun tidak akan terwujud kalau ekonominya tidak beres, kalau orangnya, rakyatnya masih lapar. Maka dua-duanya saling mendukung. Pendidikan dan ekonomi. Jadi, Kalau orangnya sudah kenyang Pendidikannya jalan Maka disitu Lahir kesejahteraan Keadilan, solidaritas Diajak apa saja oke okay. Bahkan diajak perang pun ayo Karena sudah beres Nah Apa tujuannya pendidikan Yang pertama Tadi ya Pendidikan itu harus Menghidupkan Mewujudkan manusia yang sejati, manusia yang manusia Sesuai kodrat bawaannya Yang kedua, memupuk nilai moral Yang ketiga, mewujudkan manusia yang cerdas secara intelektual dan punya keterampilan Yang keempat, melahirkan manusia-manusia yang mulia, yang agung Cirinya apa kalau di kalau bahasa kita mungkin insan kamil, orang-orang yang mulia itu versi Mencius yang pertama apa? punya karakter anak-anak. Maksudnya karakter anak-anak apa? ketulusan. Keaktifan tanpa pamrih. Anak-anak kan selalu begitu. Anak-anak itu kalau bantu temannya Dia tidak mikir Dia hanya ingin kebahagiaan membantu temannya Coba kalau melihat anak-anak SD Anak-anak di bawah itu TK itu, Kalau lagi main terus berbagi Sama temannya kan dia tidak perhitungan Nanti dia akan bantu aku Lagi tidak, dia senang aja Dia bantu temannya, lihat temannya senang Kadang kalau habis gegeran sama temannya Rukun lagi, kayak tidak ada apa-apa Kalau dia mer- merasakan a dia akan bilang a juga itu anak kecil jadi sesuai kodratnya kalau kita kan da-kadang yang dirasakan a keluarnya B karena kita sudah dewasa ndak anak-anak lagi sudah pinter ngapusi ya bahkan kadang ada basa-basi kalau kalian bertamu misalnya silahkan dimakan sudah makan belum sudah padahal belum Itu kalau anak kecil belum ya bilang belum. Tapi kita kan sudah tertutupi macam-macam. Suka bilang tidak suka, ndak suka bilang suka, sudah. Kita sering rumit dengan karakter kita sendiri. Maka manusia mulia itu tulus, jujur apa adanya. Seperti anak-anak. Jadi Makanya banyak filosof sejak kemarin kan menyarankan kita belajar dari anak-anak. Okay. Kemudian bertindak berdasarkan pertimbangan moral Berdasarkan kemanusiaan Bukan karena untung rugi atau dipaksa dari luar Jadi kebaikannya karena memang muncul dari dalam Itu tujuan pendidikan Kemudian Untuk perbaikan moral Caranya, menurut Mencius, melalui pendidikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalau kalian ingin melakukan perbaikan diri, lakukan 6 hal Yang pertama apa? Pahami kodratmu dan kendalikan hasratmu Jadi, pahami karaktermu Kodratmu yang manusiawi-manusiawi tadi hidupkan lagi Terus keinginan-keinginanmu kendalikan Biar tidak liar Kemudian yang kedua Mencarinya perbaikan itu tadi ke dalam diri Jadi ke dalam diri itu kenapa? Karena moral itu kadang-kadang yang tahu hanya diri kita sendiri misalnya tadi kasih sayang keluarnya sih membantu orang lain tapi ini dari kasih sayang ngopok dari pamrih oppo ada tujuan lain yang tahu kan cuma diri kita sendiri maka pinter-pinterlah membaca mencari dalam dirimu Jadi kalau kamu ingin perbaikan kamu harus pandai mencari dalam dirimu yang ketiga seandainya sudah ketemu Sudah bisa kamu identifikasi Kamu bisa muhasabah Terus Yang ketiga apa? Menyesali dan memperbaiki Kalau ada yang salah ya Direvisi, dievaluasi Ah saya ndak mau lagi yang seperti ini Besok harus seperti itu Harus ada itunya Ya kalau kesulitan sambil gelam bayaran Ya boleh sambil ditulis Oh aku kemarin itu membantu orang lain Tapi caranya kok begini Kelihatannya salah, orang lain malah tersakiti Besok jangan begini lagi Oh aku kemarin menolong orang lain Tapi ada pamrihnya sih Karena bolak-balik tak tolong Siapa tahu dia bisa naksir aku Besok enggak usah ginilah. Nah itu namanya Menyesali dan memperbaiki Itu untuk perbaikan moral Kemudian kalau sudah Yang keempat Mencari kualitas yang hilang Mencari kualitas yang hilang itu. Tadi kan kita punya kodrat baik-baik sekali banyak. Jangan-jangan ada yang hilang. Jangan-jangan sekarang simpatiku sudah menurun banyak. Yang ada sekarang hanya kompetisi. Ingin menang. Ingin menaklukkan orang lain. Nah, ini harus dicari. Jangan-jangan banyak kualitas-kualitas yang hilang. Jangan-jangan sekarang aku melihat orang lain itu hanya seperti musuh. Seperti lawan tanding yang harus dikalahkan. Nah itu, maka perlu mencari kualitas yang hilang. Kalau sudah, lakukan yang kelima. Mengembalikan kodrat kebangsawanan jiwa. Ini istilahnya bagus. Manusia tadi kan kodratnya baik. Berarti apa? Sebenarnya semua manusia itu mulia. Secara hakiki. Kenapa? Karena manusia kodratnya baik. Semua manusia berarti Bangsawan dia Tidak ada manusia yang Tidak bangsawan kecuali Yang tadi menantang kodratnya Menabrak kodratnya Maka Hidupkan lagi kebangsawananmu Berarti apa? Hidupkan lagi kemanusiaanmu Jadikan dirimu bangsawan sebagai manusia Bangsawan itu kan Levelnya tinggi Karena diantara semua makhluk kan Kita yang paling bangsawan Kita yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah. Jadi, yang kelima, hidupkan kebangsawanan jiwamu. Kemudian yang terakhir, tegas. Yang terakhir ini penting. Banyak orang sudah refleksi, sudah berpikir, sudah tahu penyakit-penyakitnya, sudah tahu jalan keluarnya, tapi begitu mau eksekusi macet. Tidak tegas nah, itu sudah Biasanya orang tidak tegas itu Cirinya menunda-nunda Kebaikan yang sudah jelas Baik dan sudah saatnya dilakukan Terus kamu tunda-tunda Apalah misalnya ada tugas Dari dosen besok ajalah Besok ajalah akhirnya kelewatan Kamu tunda Saya punya rencana Ya nanti kira-kira setelah-setelah Idul Fitri setelah Ramadan aku mau puasa Senin Kemis yang banyak, kemudian salat malamnya rajin begitu habis Ramadan besok lagi aja ya ketok eh. kamu tunda terus akhirnya enggak jadi. Saya punya rencana sebagian dari uang yang kumiliki ya enggak banyak-banyak lah sekian persennya tak saya takuhkan ke yang pertama ke rumah yatim piatu itu, yang kedua ke temanku itu. Tapi begitu kamu pegang uangnya ya eman-eman ya. Besoklah wong aku kan belum punya penghasilan sendiri, ya kamu bikin alasan terus, ndak jalan akhirnya. Waktu aku itu mahasiswa lo akademisi, harusnya kan banyak tulisan ya. Sekarang direncanajalah semester ini pokoknya paling tidak punya satu tulisan yang dimuat di jurnal misalnya. Begitu mau nulis Awang gak wajib aja, gak ada perintah dosennya Santailah kapan-kapan aja lah Terus gitu, kamu menunda-nunda terus Kebaikan-kebaikan, rancangan-rancangan Yang padahal itu jelas baik Begitu Kamu tunda semua tadi Gak ada gunanya Enam yang di atas tadi Kamu sudah refleksi capek-capek Sudah ketemu penyakitnya Sudah merumuskan obatnya Tapi obatnya gak diminum Kualitas hidupmu tidak meningkat. Sama saja kayak kemarin. Akhirnya. Jadi. Tidak ada perbaikan. Perbaikan terjadi kalau ada action-nya. Tegas kamu putuskan terus kamu jalankan. Jadi setelah dipikirkan, direfleksikan, terus diwujudkan dalam kenyataan, dijalankan. Ini namanya transformasi. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah pendidikan untuk perbaikan moral. Kemudian nasehat tentang peperangan. Kalau ini ya. Untuk yang siap-siap perang. Yo. Yang pertama... Perang itu tidak boleh hanya tujuannya hanya perang. Hanya ingin gegeran. Termasuk tidak boleh tujuannya hanya balas dendam. Gak boleh. Katanya Menzi, perang itu sah kalau maksudnya adalah pembebasan dari kezoliman atau penindasan. Atau ada kesesatan yang perlu dibasmi. Jadi ini yang menurut, Menzi, menurut Menzius sah sebagai alasan perang. Kemudian perang juga harus dilakukan secara adil. Keterampilan juga keterampilan berperang secara adil. Kapan-kapan nanti kita belajar ya etika perang. Setiap budaya punya. Islam kan juga punya etika perang. Jadi tidak sekedar tawuran. Tapi ada kode etiknya. Jadi kode etik perang. Wong kamu nyembelai kambing aja kan ada kode etiknya. Apalagi saling bunuh antar manusia. Pasti ada lebih ketat lagi. Kemudian itu yang ketiga. Semangat sebuah pasukan. Lebih penting dibandingkan persenjataan. Nah, itu kan kita dulu punya banyak cerita tuh kita melawan Belanda dengan bambu runcing. Ini lebih penting. Jadi perhatikan semangat ini. Saya nggak tahu nanti kalau terjadi perang dunia ketiga yang lebih punya semangat mana? Apa Iran apa Amerika? Itu menentukan juga semangat. dulu di perang vietnam itu kan neo ceritanya amerika kalah kenapa semangat hati-hati dengan militansi semangat kecuali mungkin perang nuklir besar-besaran kalau itu semangat nggak semangat ya kita hancur bareng-bareng ya jadi wasalam sudah kalau itu pindah planet itu bisanya oke perhatikan juga yang terakhir kalau perang Raja yang tidak dipercaya rakyat tidak akan dapat mengandalkan rakyat untuk bertempur di pihaknya. Jadi hati-hati pimpinan, hati-hati penguasa. Kalau rakyat tidak di pihakmu, ya kalau waktunya perang mereka tidak akan membela. Dan kalau tidak ada dukungan dari rakyat, jangan berharap kalau perang bisa menang. Jadi itu ulasannya panjang nanti di. Book of Mencius. Ada nasihat dari Mencius pada penguasa Liang. Di penguasa Liang itu negeri yang semula jaya, tapi terus bolak balik kalah. Pengin balas dendam kalah terus kalah terus. Terus minta nasihat sama Mencius. Katanya Mencius begini. Meskipun Liang ini negaranya kecil, katanya Mencius sebenarnya sebuah wilayah yang kecil Dapat dijadikan modal awal untuk menguasai seluruh negeri Cina yang luas. Syaratnya ialah apabila Baginda mau menjalankan pemerintahan yang dipenuhi cinta kasih kepada rakyat. Meringankan hukuman badan dan denda. Mengurangi pajak. menganjurkan lahan-lahan pertanian dibajak dalam-dalam dan disiangi secara cermat, dan menganjurkan mereka yang bertubuh kuat, menggunakan waktu senggang mereka untuk memupuk sikap penuh pengabdian, menghormati saudara sendiri, tulus, ikhlas, dan setia dalam bekerja. Sehingga di rumah mereka berbakti kepada orang tua dan saudara mereka yang lebih tua, Dan di luar rumah mereka berbakti pada orang yang lebih tua dan atasan mereka. Maka rakyat yang semacam ini akan jadi rakyat yang tangguh yang kuat. Maka rakyat yang baginda pimpin akan dapat memukul mundur tentara musuh hanya dengan tongkat-tongkat mereka. Sekalipun tentara musuh menggunakan baju zirah yang kuat dan dilengkapi senjata-senjata tajam. kuncinya menang perang ternyata dukungan rakyat kalau rakyatnya tidak mendukung ya susah apalagi perang sama rakyatnya sendiri yo ya assalam sudah kalau sudah itu jadi itu diantara tips dari Mencius waktu menghadapi peperangan Kemudian ini ada cerita Bagus mungkin untuk kita Relevan Yaitu tentang Ceritanya dikenal sebagai Mencuri seekor ayam setiap bulan Jadi satu ketika ada Pejabat dari Daerah Song Itu ingin mengurangi pajak Mengurangi pungutan Tapi terus dia bertanya pada Mengsi, saya ingin Menghapuskan pungutan Tapi kita tidak memiliki penghasilan yang cukup. Bagaimana? Apakah kita sebaiknya memotong pungutannya sedikit saja dulu dan tunggu tahun depan sebelum menerapkan penghabusan pungutan? Nah, ini, kan, ini bisa kamu analogikan dengan kasus kita hari ini. Jawabannya mengisi apa? Ada orang... Yang setiap hari mencuri seekor ayam dari tetangganya Dia sudah diberitahu Ini bukan kelakuan lelaki yang bermoral Terus lelaki itu menjawab Oke okay, saya akan mengurangi jumlah ayam yang saya curi Saya akan mencuri seekor ayam tiap bulan saja Kemarin kan tiap hari Jadi satu tahap demi satu tahap Dan tahun depan saya tidak akan mencuri lagi Kita kan sering semacam ini Jadi Kalau itu kejahatan Beda dengan kebaikan ya Untuk kebaikan itu kadang-kadang kita memang perlu step by step Tapi meninggalkan kejahatan Jangan di step by step Ya sudah tinggalkan Kalau itu memang kejelekan Kamu biasa nih Bohong sama orang Pak kalau tahun lalu kan saya bohongnya 75% Ya tahun ini 50 lah pak, gak apa-apa ya, Kalau kamu sudah tahu bohong ya tinggalan Berusaha untuk tidak bohong sama sekali Kalau kejahatan itu harus kamu tinggal semua Jangan dicicil Kalau kebaikan mungkin Kemarin saya tahajudnya sebulan sekali Besok seminggu sekali ndak apa-apa Sampai lama-lama bisa tiap hari ndak masalah kalau kebaikan Tapi kalau kejahatan, barang salah Ya tinggalan semampu mungkin Tapi diniati untuk tidak sama sekali Analoginya kalau orang nyuri ayam tadi Saya niat tiap hari nyuri ayam Terus dimarahi tetangganya Itu eh, solo nyuri ayam itu gak bermoral Ya sudahlah besok satu bulan sekali aja Ya enggak. Ya jangan maling Karena itu salah Oke. Nah Nasihat ini Diberlakukan pada pemimpin penguasa oleh Menziu. Jadi ada penguasa yang sadar bahwa ini rakyat terlalu banyak pungutan, kasihan. Saya ingin menghapus pungutan, tapi nanti penghasilannya berkurang negara. Sudahlah dikurangi setahap by setahap aja ya, baru nanti tahun depan bisa habis pungutannya. Katanya Menziu, ya enggak. Kalau itu memang memberatkan berarti keliru. Kalau keliru dihapus saja, enggak usah nunggu besok-besok. Cari sumber yang lain. Nah, itu nasihatnya Mencius. Itu logika dari kisah mencuri seekor ayam setiap bulan. Ceritanya memang judulnya itu. Jadi untuk kita, itu nasihat buat kita. Apapun yang kita temukan sebagai kesalahan, kekeliruan, dosa yang kita lakukan... maka tugas kita adalah sekuat mungkin meninggalkannya 100%. Jangan diniati, dicicil. Bahwa mungkin karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita, mau kita lenyap 100% tapi masih ada 10-20% entah karena sengaja atau tidak, yaitu dimaklumi. Tapi tetap berniatlah untuk tidak sama sekali. Nah, jadi caranya begitu. Nah, itu nasihat dari Mencius. Oke, okay, saya kira itu ya, teman-teman kita dari Oke, okay, sudah selesai. Tidak apa-apa. Materinya sudah habis. Kita akhiri sama-sama sesi malam hari ini. Minggu depan kita masih jalan-jalan di negeri Cina. Insya Allah ada lebih banyak lagi pelajaran malam hari ini. Ada beberapa yang kita ambil tentang kodrat kebaikan manusia, tentang watak hakiki manusia, tentang kejahatan, tentang politik, ekonomi, dan pendidikan. Semoga ada yang baru, yang berminat memperdalam, silahkan dibaca bukunya, dieksplorasi, karena ngaji ini kan fungsinya hanya mancing kalian untuk tertarik terus mendalami. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l alam wallahu'alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.